0: Podlab. Iniciando Ruta
1: Argentina se organiza políticamente como una democracia representativa. Una de sus instituciones fundamentales son los partidos políticos, jerarquizados y reconocidos a nivel constitucional desde 1994. La crisis de representatividad política que tuvo epicentro en el año 2001 obligó a sancionar, en 2002, la primera ley nacional de financiamiento de partidos y campañas. Pero incluso así, luego de cada elección que hubo en el país, se sucedió algún escándalo. La última reforma integral de este esquema se dio en 2009, cuando se instauraron las PASO y se modificó el financiamiento público y la propaganda en radio y televisión para las campañas electorales.
0: Este es el marco legal en el que hoy elegimos a nuestros y nuestras representantes para el Poder Ejecutivo el Congreso Nacional y los niveles provinciales y municipales. Ahora bien, ¿qué representan hoy los partidos políticos en Argentina? ¿Cómo funcionan y se financian? ¿Cómo toman las decisiones nuestros representantes en el Congreso? ¿Qué alternativas existen para incentivar una mayor participación democrática en nuestra sociedad? En fin, ¿cómo se disputa la política hoy en la arena estatal?
1: Para conversar sobre todos estos temas, hoy nuestra invitada es Noelia Barral Grijera periodista de C5N, Radio con Voz y Metro, acreditada en el Congreso de la Nación.
0: Soy Ana Clara Escurra Mariani. Soy Martín Calos. No siempre el camino más rápido es el mejor para llegar a destino. Esto es Recalculando, un podcast para pensar cuál es la mejor ruta para las políticas públicas en Argentina. Recalculando. En el episodio pasado de Recalculando nos visitó Flor Alcaraz y decía algo bastante interesante respecto de las cosas que puso sobre la vidriera la ley del aborto. Por un lado, lo que ella comentaba es que había pantallas por todas las provincias con un montón de jóvenes acercándose a preguntar, a debatir y a charlar sobre lo que estaba pasando allí. Y entre esas cosas, algo que es muy rescatable, es que empezamos a conocer a nuestros representantes. Lo que ella decía es que por primera vez les pusimos nombre, apellido, afiliación o alianza política y sobre todo prestamos atención a aquellas cosas que comentaban y que decían acerca de la ley que se estaba debatiendo. Y una de las conclusiones fue el bajo nivel intelectual general que podía verse en nuestros representantes. Esto de alguna manera nos habla que para llegar al Congreso de la Nación Argentina Quizás se necesitan más ciertos privilegios, tanto familiares, históricos, como dinero. Y nos lleva a preguntarnos, ¿para qué sirven hoy en día los partidos políticos? ¿Cuál es su función?
1: Ahí lo que siempre discrepo es que no hace falta que un representante, en este caso miembro del legislativo, ¿no? senador, senadora, diputado, diputada, representa en términos, no sé, con ese cierto nivel de intelectualidad que a veces le exigimos a, ¿no? en ese rol. Lo que tiene que hacer es representar a un sector de la población que lo o la votó para que haga eso. Y entonces ahí es donde entran en el juego los partidos políticos, para intentar encauzar esas voluntades en personas concretas que puedan llevar adelante propuestas, ideas, ideologías y doctrinas. ¿no? Creo que los partidos políticos, que es como base, como pilar de, de la democracia representativa en la que vivimos, están cumpliendo un rol. Lo interesante es ver cómo ha cambiado en los últimos años ese rol y puntualmente cómo el debate sobre el aborto atravesó muy transversalmente. O sea, hay temas que atraviesan a todos los partidos políticos y que entonces no responden a la ideología de uno de ellos o a la ideología ajena al, al otro partido. Pero entonces, la primera pregunta también debería ser ¿para qué sí debería servir hoy un partido político...? dado que en Argentina tenemos esta historia más de partidos de masas, no tanto partidos con una ideología clara, partidos que intentan captar todo tipo de votante y todo tipo de eh, militante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pensamos el rol de estos partidos políticos en la democracia hoy, ante el desgaste que ha tenido el radicalismo en las últimas décadas, ante también las múltiples fragmentaciones que está teniendo en los últimos años el peronismo.
2: Bueno, a mí me gusta mucho recordar que cuando ganó Cambiemos, no solo ganó Cambiemos en la nación, sino que ganó en la provincia de Buenos Aires, muchos se apuraron a decretar la muerte del peronismo. Y la verdad es que hoy, a la luz de lo que está pasando con... No solo eh, el kirchnerismo, sino el resto de, del peronismo, gobernadores y intendentes, se nota que fue recontra mil apresurado, pero además se nota que no sé bien exactamente para qué, pero los partidos políticos siguen importando y mucho. ¿Por qué qué hace Cristina cuando dice quiero eh, mostrar amplitud y quiero eh, generar condiciones o un escenario que permita la unidad? Vuelve al PJ, va a la sede de Mateo, que no pisaba hace 15 años, y se reúne ahí, está ahí, da una charla ahí, y les dice, ¿ven? No tienen que venir a Unidad Ciudadana para ir en la boleta conmigo, pueden venir al PJ. Entonces, sigue siendo el punto de encuentro de la política. De ahí a que estructure alguna otra cosa más ideológica, más de proyecto, bueno, hay, hay una distancia. No está bueno generalizar porque está claro que los partidos de izquierda sí se estructuran con un proyecto y una ideología mucho más clara. Lo que pasa es que en términos de votos, si bien vienen ganando terreno a lo largo de los últimos años, terminan siendo minoritarios. Entonces. Terminamos hablando siempre de la UCR y del, y del peronismo, que en términos ideológicos, bueno, sí, se han mostrado muchísimo más flexibles, probablemente para justamente sobrevivir, ¿no?
0: En general tendemos a creer en el bipartidismo en Argentina y cambiemos vino un poco a meter un sismo en eso. Como decís vos, quizás se apresuraron en, de en decretar la muerte del peronismo, pero finalmente se termina reorganizando y algo que uno observa es la cantidad de partidos políticos que hay registrados en Argentina creo que a nivel nacional son unos 39, 40 y a nivel distrital son más de 600 eso nos lleva a otro tema interesante que es el tema de las alianzas y cómo estas alianzas de alguna manera sostienen también a los partidos políticos. Es decir, el peronismo está bien, es grande, se estructura por sí solo, mueve gente, tiene una estructura, pero sin embargo tienen que siempre estar buscando esos pequeños partidos para seguir eh, digamos atrayendo a, a más votantes. En ese sentido, ¿cómo funcionan hoy en día las alianzas en Argentina?
2: Sí, me parece que ahí también hay una diferenciación que hay que hacer porque... En la UCR, con, eh, todo, con, con la complicación que implica ¿no? la, la vida partidaria eh, movilizante, eh, termina habiendo la posibilidad de disensos internos. Y en el peronismo no, en el peronismo te vas y te fundas tu propio partido y si te va bien, eventualmente volverán para hacer una alianza con vos, que es lo que le está pasando hoy, por ejemplo, a Sergio Manza, que se fue, fundó el Frente Renovador, y hoy hay una gran parte del peronismo que lo está buscando para que vuelva a una alianza con el Partido Justicialista. De alguna manera es lo que le pasó también a Unidad Ciudadana, Unidad Ciudadana se fue... Se armó solo en 2017 y ahora vuelve al peronismo. ahí te, te diría sí. que
1: en algún sentido están imitando lo que el radicalismo hizo hace 20 años cuando se le iba Ricardo López Murphy fundaba Recrear, se le se iba a y fundaba la coalición cívica. Es cierto. O El Ari primero, ¿no?
2: Y Margarita Luis era el gen. Claro. Es
1: absolutamente cierto. cierto. Quizás cambia con los tiempos. Podemos remontarnos más atrás y ir a la UCRI, ¿no? Eh, y y la, El radicalismo ha tenido sus escisiones en esas disputas internas. Sí,
2: es totalmente cierto. Y después es, es llamativo porque esas mismas divisiones se terminan, hoy las vemos eh, separadas claramente, los que salieron de la UCR buscando la alianza con la UCR o, o un sector, porque obviamente a Carrió la tenés con la UCR en cambio, pero ahí Margarita está buscando la alianza con los socialistas, con Roberto Labaña eh, y el peronismo, los que se fueron del peronismo están buscando la alianza con el peronismo. Así que me parece que... La proliferación de partidos tiene mucho que ver con la falta de vida interna o de democracia interna en los dos grandes partidos. Es como que todo termina girando alrededor de lo mismo, siempre claro con la excepción de la izquierda.
0: ¿No es válido también pensar que de alguna forma es eh, una manera de presionar? Quiero decir, vos te vas, rompés. Formas tu pequeño partido político, te propones como candidato y después, digamos, el, el partido más grande, el que finalmente termina aglutinando a los más chicos, dice, no, bájate de la candidatura que yo te garantizo tal puesto, tantos cargos, tantos asesores, digo, ¿no es también factible pensarlo de esa
2: forma? Definitivamente, definitivamente. Siempre es una negociación y siempre vos tratas de subirte el precio, pero... No es tan fácil fundar un partido político en la Argentina. Necesitas tener, creo que son 36.000 avales por distrito, una cosa así. Y eso no es solo conseguir los avales, es tener la estructura de gente que consiga los avales, los presente administrativamente de la forma en que tiene que estar presentados. No es tan sencillo. Obviamente, el que tiene la capacidad de hacerlo, y sí, después subió su precio para negociar en la general. Definitivamente, absolutamente. Y esa negociación siempre es... Hasta el último momento, ¿no? Yo tengo mi partido, me puedo presentar solo, me puedo presentar solo y bueno, si me ofreces algo bueno, me bajo.
1: Estos 40 partidos que existen hoy en, en Argentina, que en su momento habían bajado de 30. A mí me pasó esto. Cuando fue en 2009 la ley que cambió el funcionamiento de los partidos políticos, la reforma justamente de la ley de partidos políticos en Argentina, muchos y muchas pensamos que iba a reducirse la cantidad de partidos políticos. Y en verdad lo que terminó pasando fue que se redujo la cantidad de Alianzas que se presentan a elecciones. Los partidos políticos que existen hoy todavía siguen siendo alrededor de 40. Lo mismo que cuando en 2009 se sanciona esa ley. Pero claro, a, a las elecciones de 2015, por ejemplo, llegaron 11 a presentar candidaturas. De los cuales solo 6 pasaron las PASO. Entonces ya te marca una concentración de la oferta electoral que hace... Que cambia claramente. Es una política pública respecto de quién puede presentarse a elecciones... Y también de qué puede ser partido político, porque además de cambiar los requisitos mínimos para inscribirse, también planteó una, un, unos requisitos mínimos para sostenerse como partido, ¿no? Llegar a un mínimo porcentaje de votos en dos elecciones consecutivas, uh -huh. que es lo que, por ejemplo, hace que la izquierda se haya unido, la izquierda trotskista, por ejemplo, se haya unido en el FIT para sobrevivir, porque por separado probablemente les hubiera costado llegar a esos números juntos los pasan con cierta holgura.
2: Absolutamente, de todas formas bueno, para la izquierda de alguna manera terminó siendo funcional ¿no? la ley, porque logró representación con el FIT en un montón, no solo en el Congreso de la Nación, sino en legislaturas de un montón de provincias, pero a la vez es una unión rara, porque ellos se unen pero se dividen el tiempo que pasan en las bancas entonces no termina, de, ¿eh? es como que la ley los obligó a unirse, lo hicieron pero no termina de ser una unión de... de absoluta, ¿no? De, de, de intereses y, y de objetivo y de proyecto. Pero sí, es cierto. Yo, ¿sabes qué? Un poco creo que este, este tipo de legislación es lo que termina evitando en la Argentina el surgimiento de outsiders del estilo Bolsonaro o Donald Trump. ¿Por qué? Y porque no es tan fácil surgir. Si vos no, si un partido no te elige para que vos seas el outsider que lleve. Marcelo Tinelli, por ejemplo, si quisiera finalmente presentarse como candidato a algo, tiene que conseguir un partido que lo respalde. Seguramente va a haber, porque ahí está Roberto Lavaña buscando una cara para la provincia de Buenos Aires. No digo que no haya pero no es tan fácil. Pero alguno de
1: esos 40 partidos que mantienen personería a nivel nacional le prestaría para seguramente a un outsider que pueda atraer votos para justamente sumar para sus su filas, porque eso implica meter candidatos en, otras, en otros rubros seguramente, por el arrastre que te pone esa figura, e implica
2: financiamiento. Definitivamente. Se financia
1: en parte con lo que se saca de las elecciones anteriores.
2: Definitivamente, ¿no? pero ese sistema permite cierto tipo de outsiders. Un outsider conocido, que atraiga a otros, que No permite los biondini, por decirte algo, que tiene su partido. De, además de todo esto, ¿no? ¿Tiene sí, pero no pasa las pasos. ¿Viste? Hay ahí, un, hay ahí algo de la ley de partidos políticos que, creo yo, insisto, ¿no? no eh, me parece que termina filtrando en la política argentina la aparición de ese tipo de personajes.
0: Y de alguna manera también te marca entre el recién llegado y el que tiene trayectoria, ¿no? Pienso en lo poco que duró, por ejemplo, de Narváez, ¿no? También un outsider está bien, buscó, se estructuró, pero ¿cuánto duró? Hoy en día,
2: básicamente, es un muerto político. Definitivamente, definitivamente. Ahora está tratando de volver porque, bueno, el Armado Armada Argentina Federal tiene muchos problemas con tener un candidato en la provincia de Buenos Aires y él, de alguna manera, tiene algún tipo de conocimiento. Eh, pero sí, si vos lo pensás, porque incluso si vos pensás en el PRO, el PRO que parece una fuerza que acaba de nacer, y yo, PRO ya tiene casi 20 años. Viste, es, es eh, o sea, tiene un recorrido no solo eh, gobernó en la ciudad de Buenos Aires, sino que antes de eso perdió elecciones, ganó una legislativa, tiene un recorrido que evidentemente en la Argentina hay que hacer si vos querés ser un partido y querés tener representación en, en la mayoría de los distritos.
0: Plata oscura que vendría... Yo
2: no fui a portarles. Yo
0: esto no tengo nada que ver. No hay ninguna posibilidad que María Eugenia Vidal desconozca esto.
1: El 19 de mayo de este año, 2019, cambió la ley electoral. ¿sí? Una reforma que habilita que las empresas contribuyan a los partidos políticos y a sus campañas electorales. Y esto entra en vigencia justo a tiempo para esta campaña electoral. Y viene a caballo de... El lío que se les armó, por lo pronto es un lío ¿no? mediático, quizás judicial, veremos cómo avanza la justicia, a cambiemos con los aportes truchos que tuvo durante su campaña 2017. ¿Por qué hay que regular? ¿no? ¿Por qué hay que, hay que tener una ley que diga cómo funcionan los partidos políticos y cómo se
2: financian? En principio porque si no, esto sería un desastre. Pero eh, lo que hay que decir es que la ley existía. La ley existía y no la cumplieron y por eso decidieron cambiarla. No, la, no es que no la cumplió, solo cambiemos, no la cumplía nadie. De la última presidencial, las cuatro principales fuerzas que fueron eh, el Frente para la Victoria, cambiemos eh, el Frente Renovador y la Fuerza de Alberto Rodríguez A. los cuatro tienen los balances de la campaña 2015 impugnados por la justicia electoral y aún así... La justicia, les, la justicia electoral, la Cámara Electoral, les dio plata para la elección, plata del Estado, plata de todos nosotros, para la elección 2017 y seguramente les va a volver a dar para la elección 2019, aunque no está claro cómo y de dónde usaron el dinero de la campaña 2015. Entonces, la ley existía... No la cumplía nadie y la verdad tampoco la justicia se esfuerza demasiado en hacerla cumplir porque si le sigue liberando los fondos, que es lo único que a los partidos les importa y no hay ningún mecanismo de refuerzo de esa ley. Entonces, ¿qué, qué dijeron? Bueno, ya que, nadie lo, ya que nadie lo cumple, la cambiamos. A mí ese argumento me suena absolutamente endeble, eh, pero bueno, ahí está, la cambiaron y ahora pueden aportar los privados.
0: Eso iba a decir yo, está bien, había una ley que no nadie la cumplía, entonces metemos otra, a mí también me suena un poco extraño, pero ¿qué cosas entonces eh, viene a, a legislar esta nueva ley? ¿no? ¿Cuáles son esas modificaciones y por qué deberíamos creer que ahora sí alguien va a cumplirla, digamos, o la justicia la va a hacer cumplir?
2: En principio lo único que viene es a blanquear el aporte de privados que ya existía y que existía ilegalmente porque estaba prohibido. Entonces levanta esa prohibición y, y bueno, ahí las empresas ahora a la vista de todos van a poder aportar y probablemente tendrán que justificar las que decidan aportar a uno u a otro porque lo hacen. Ahí hay un primer cambio. Hay otros cambios que no tienen que ver específicamente con sí indirectamente con el financiamiento de las campañas y que fueron también pedidos de grandes grupos económicos, por ejemplo eh, con la ley an anterior eh, el Estado se hacía cargo de los espacios de publicidad en medios audiovisuales justamente como una forma de evitarles a los partidos políticos tener que poner dinero ahí como una forma de eh, decirles bueno, a vos te cuesta recaudar ¿Necesitas recaudar plata en negro? Ok, yo te libero de tener que pagar los espacios audiovisuales. Entonces, ¿qué les decía a los canales y a las teles y a la televisión del Estado? Bueno, de eh, la pauta publicitaria, el 10% vos me lo das a mí y yo te lo reconozco a cuenta de deudas con la FIP, etc. Por pedido y por presión de los grupos del grupo Clarín básicamente, ahora la ley nueva bajó el tiempo de pauta publicitaria que los canales tienen que dar, del 10% al 5%. Y si vos ahí empezás a restar presencia del Estado en el financiamiento indirecto de las campañas, y bueno, obviamente crecen los privados, necesariamente crecen los privados. Este, así que, no sé, yo ahí tengo una visión muy crítica de esto. Yo estoy en la vereda exactamente opuesta. Para mí la campaña la tiene que financiar toda el Estado... Y ahí no tenés posibilidad de meter guita por ningún otro lado. Porque aparece cualquier afiche, eh, publicidad eh, viral que no haya sido pagado por el Estado. Y ya sabes que eso... Fue pagado con plata negra. Punto. Claro.
1: Pero ahí el problema sería cómo demostrás quién cometió el
2: ilícito de hacer esa ficha y... Bueno, terminarlo. es lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Con los PACs. Bueno, está bien. Si echa la ley, echa la trampa. Siempre va a estar, vas a tener ese problema. Pero me parece que lo reducís un montón porque de lo que estamos hablando es de aportes que no están computados en la elección de 2015 por millones de millones de pesos y en este caso, bueno, aparecerá una publicidad, que no pero no, me parece que no, no vamos a estar hablando de tanta plata.
1: En 2015, por ejemplo, Cambiemos tuvo gastos por más de 90 millones de pesos y casi 70 millones de pesos de esos fueron aportes privados. El 99% de todos los aportes que se hicieron en la campaña de 2015 fueron en efectivo, con lo cual no se puede rastrear quién fue. Ahí hay otra forma de pensar lo que bien planteabas. En vez de que puede ser una solución intermedia, ¿no? En vez de que no haya aportes privados, que los haya pero que se tenga que decir cuáles fueron antes de las elecciones. Una semana antes. Ya es tiempo suficiente para que un periodista o un grupo que quiera investigar en el tema publique quiénes fueron los aportantes de cada campaña, quiénes fueron los que donaron y tiene que estar puesto en una manera que se pueda rastrear, no en efectivo, ¿no?
2: Lo que pasa es que yo estoy ideológicamente en contra del aporte privado, así que aunque se sepa de antemano eh, a mí me parece que en las empresas privadas no tienen nada que hacer eh, financiando la democracia porque después tienen algo que pedir a cambio y no me parece que sea la vía, me parece que la vía de discusión para lo que tienen que pedir las empresas privadas a la democracia es otra y es el Congreso de la Nación.
0: Yo en eso estoy totalmente de acuerdo con Noelia y además Sí me parece que la ley puede llegar a poner un poquito en tensión esta situación que off the record uno reconoce que muchas veces sucede que hay empresarios y privados financiando a, la, a los dos lados, digamos, ¿no? Entonces, en esta idea de tener que blanquear se va a tener que elegir y creo que eso sí puede llegar a poner un poco en tensión, eh, a, bueno, ¿qué hacemos,
2: no?, Sí, pero, bueno, de hecho ahora están todos teniendo miedo de que finalmente las empresas no le pongan nada a ningún candidato. A nadie,
0: claro.
1: Hay otro aporte que hacen los partidos políticos a, a la democracia, a los gobiernos, que es formar cuadros. Porque, en definitiva, hace un rato hablábamos del radicalismo, eh, como no forma parte de la primera línea de la gestión del gobierno de Cambiemos, pero sí le ha aportado muchísimos, muchísimos funcionarios de segunda, tercera línea que Cambiemos no tenía de otra manera, porque el PRO no tenía suficiente gente para... Sobre todo teniendo en cuenta que había ganado Nación, Provincia y mantenía la ciudad uh -huh. autónoma de Buenos Aires. Con lo cual eh, hay un rol, un rol importante ahí en la formación de, de cuadros, de futuros funcionarios, de, line, de líneas políticas y, y líneas ideológicas de esas personas que también está garantizada por el financiamiento que le da el Estado a los partidos políticos. Porque eso está contemplado dentro de la ley sancionada en 2009 un porcentaje, el 20% de los fondos que el Estado da a cada partido, tiene que ser destinado a actividades de capacitación internas.
2: Sí y no. <ríe> eh, mira. Eh, hace unos días, Cristina oficializó que su candidato a presidente es Alberto Fernández, ella va a ser candidata a vice. Alberto sorprendió con un montón de equipos técnicos con los que viene trabajando desde 2015. Y esos cuadros no están formados dentro de la estructura orgánica del Partido Justicialista, si bien obviamente todos se reconocen peronistas. Pero el Grupo Callao, que es este grupo de... de pibes y pibas, intelectuales economistas, politólogos que están laburando con él y que ahora eh, están exponiendo cuál sería su plan de gobierno. Esos pibes no, no, son todos del peronismo pero su formación de alguna manera política excedió los límites del peronismo entonces, sí, obvio lo recontra, no solo forman cuadros sino que además les dan años de rodaje en la gestión, porque eso es algo que también le pasó a Cambiemos Cambiemos asumió en los tres gobiernos más importantes y más numerosos de, del país, que son el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y además de no tener suficientes cuadros técnicos, que eso intentó suplirlo con el gobierno de los CEOs y salió mal, no tenía tampoco suficientes cuadros con rodaje en la gestión estatal. Y eso se sintió, porque al gobierno le costó un montón de meses arrancar. Después, cuando arrancó, podemos discutir si fue para un lado o fue para el otro. Pero ese tiempo en arrancar y eso también te lo dan los partidos políticos, los cuadros políticos formados en el Estado, definitivamente.
0: Recalculando. Sabemos que estamos en una democracia representativa y también entendemos de alguna forma que el Estado no es un bloque, no es monolítico, ¿sí? sino que más bien es un territorio en el que se están disputando justamente estas alianzas políticas de estos partidos políticos que de alguna forma representan, si bien no a clases sociales, pero por lo menos sí a, a, a fracciones de clase. En ese sentido, ¿se podría pensar en una democracia participativa? ¿Cómo, cómo podríamos avanzar hacia discutir eso o, o por lo menos una reforma de esta democracia representativa tal y cual la conocemos?
2: Bueno, yo creo que la Argentina siempre es singular ¿no? para los modelos de... Eh... Politológicos. Yo creo que nuestra democracia, si bien es una democracia representativa, tiene un montón de rasgos de democracia participativa por el altísimo nivel de compromiso y de movilización de nuestra sociedad civil. A mí la democracia argentina la verdad me, me, me gusta, me gusta, me parece una democracia de alta intensidad. Yo creo que las vías para incrementar la participación deberían salir del Congreso de la Nación y... Ahí hay muchísimas restricciones. Bueno, también siempre lo pienso desde el Congreso porque es el ámbito en el que me moví los últimos 10 años, ¿no? Bueno, lo dice en el reglamento de las dos cámaras, ¿no? La ciudadanía debería poder participar de las reuniones de comisión, de, de las sesiones. No es algo que suceda. Y las pocas veces que sucede, además, hay un montón de cosas que pasan en una sesión que no tienen nada que ver con la persona que va a ver cómo se eh, sanciona una ley.
0: Ya que estamos hablando del Congreso... Voy a tirar una pregunta, a ver qué opinan. ¿Tiene sentido eh, el sistema bicameral?
2: Para mí sí. <risa> Para mí sí, porque de hecho, eh, eh, en un montón de leyes, eh, la, terminan siendo un contrapeso espectacular eh, las cámaras entre sí. No sé qué piensan.
1: Yo creo que en aras de simplificar procesos sería interesante pensar, quizás una cámara que una, una unicameral que unifique criterios. O sea que hoy en día se supone que la Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina en su conjunto, mientras que el Senado representa a las provincias. Y por eso hay tres senadores y senadoras por provincia indistintamente de la población que cada una pueda tener. Por ahí sería interesante pensar otras formas de, de una votación, quizás por distrito único a nivel país para elegir eso. Quizás sí puede hacerse un, una... Cuestión mixta donde haya eh, una ponderación, de determinadas provincias tengan más que otras o menos, pero no necesariamente de acuerdo a población, de forma que las que tienen pocos habitantes tengan una representación un poco mayor y compensar eh, ese peso que perderían en el Senado. Pero en, a los fines de simplificar procesos, agilizar procesos legislativos, puede ser una, una reforma interesante.
2: ¿Pero por qué habría que simplificar procesos legislativos?
1: Básicamente para fomentar que se pueda producir más en términos legislativos sin necesidad de tanto aparato como hace falta hoy para que cada ley pase dos veces por el mismo proceso, que es el proceso de análisis de dos cuerpos distintos que hoy no, ti no, no tienen esos roles tan separados, tan claros. Hoy en día uno encuentra en muchas provincias que hay senadores que responden o no a los intereses de la provincia, en particular al del gobernador o gobernadora de turno, y diputados que hacen lo mismo o no. Entonces no está tan claro que, lo, que, que estén defendiendo los intereses de las provincias o del pueblo en su conjunto. Y eso se nota también en los discursos. Mucho diputado y diputada que habla de su provincia y nada más. Mucho senador y senadora que piensa más allá de su provincia. Entonces si se han mezclado los roles, ¿por qué mantener esa separación artificial? ¿O por qué no pensar en todo caso una bicameral que responda a otros criterios que no son estos históricos que nos ha dado la, la, la constitución de 1853?
2: Habría que analizar ley por ley. Yo eh, no estoy tan de acuerdo. Yo creo que el Senado representa muchísimo a las provincias y, y eh, se suele ver en los debates eso, que suelen introducir modificaciones que tienen absolutamente que ver con el federalismo y con la potestad de las provincias de decidir sobre algunas cosas que los diputados suelen querer regular y ya desde la nación. Y cuando las leyes llegan al Senado son... No, che, pero escúchame esto, eh, acá hay que, la ley puede salir y todo, pero si la provincia no adhiere, no, no, en la provincia no entra en, en vigencia.
1: Pero eso parece más una falencia de técnica legislativa en diputados, que no entendieron algún problema ahí de por qué eso no iba a poder ser aplicable.
2: No, al contrario, los diputados representan al pueblo de la nación, sacan una ley para que sea aplicada a nivel nacional, los senadores representan a las provincias, les llega la ley y dicen... Sí, che, todo bien con tu ley nacional, pero si la provincia no adhiere, no entra en vigencia. Hay una tensión ahí también, que por supuesto, eh, para mí esas tensiones eh, siempre están buenas y yo no estoy de acuerdo tampoco con que la discusión en comisiones y en el recinto sea simplemente duplicada cuando pasa de una cámara a la otra. Eh, suelen cambiar muchas cosas y hay muchas discusiones que postas son... encuentran cosas que los otros no vieron. Pasa eso eh, muchas veces y, y no creo que el sistema bicameral signifique necesariamente demora. Te lo demuestra claramente lo que fue eh, la sanción en contra del 2x1 para represores. En un día salió esa ley, en un día. Entonces, ¿hay demoras? Sí, pero para mí no tienen que ver con el sistema en sí sino con bueno los usos que hacen cada uno de ellos del sistema. Ahí me parece que sí hay una desconexión brutal con la ciudadanía. recalculando.
0: Otro de los temas que estuvieron en agenda recientemente tiene que ver con el cupo de género. ¿no? Había partidos políticos que se quejaban porque decían que no es que ellos no tuviesen la intención de incorporar mujeres, sino que no, no, no había mujeres. Y los partidos de izquierda en general le contestaban bueno, ustedes, nosotros tenemos mayoría mujeres que de hombres. ¿no? Eh, en ese sentido, ¿qué, qué podríamos seguir pensando ¿no? respecto de, de esto? ¿Cómo, cómo se, se mete, se cuela el debate de género al interior del Congreso? Eh, ¿Y en qué sentido está, digamos, está, esto aumenta la democratización o pone ciertas barreras para partidos que todavía necesitan un proceso más de cambio?
2: Bueno, tanto la ley de paridad que salió en los 90 para que las mujeres sean el 30% de las listas, como, perdón, esa fue la ley de cupo, como la ley de paridad que salió ahora para que las mujeres. Eh, sean el 50% de la lista y que tengan que estar intercaladas una y uno, las dos salieron por jugadas estratégicas que hicieron legisladoras mujeres, justamente, como se decía antes, entre gallos y medianoche. ¿No? La ley de paridad salió a las dos y media de la mañana por una jugada que hizo Victoria Donda con diputadas del Frente Renovador y en la que básicamente dijo si no aprueban la paridad nos levantamos y nos vamos y se cae la ley que estamos tratando. Cambiemos pataleo, pero finalmente salió. Y eso, hay posta, hay que tener espalda para pararte y hacer eso y poner en juego la posibilidad de una ley. Yo no creo que ponga barreras, o sea... Barreras tenemos las mujeres para llegar a esos lugares. Eh, si tu partido político no tiene mujeres, y bueno, no sé, no, no, para mí no es, no es que la ley te pone una barrera, es que vos te pusiste una barrera mental. ¿A quién representás? Claro, básicamente. Bueno, esta va a ser la primera elección que tengamos con paridad, ¿no? Eh, vamos a ver cómo resulta, pero no, para mí no es, no es una barrera.
1: Hay otra regla que se agregó hace no muchos años respecto de cómo incentivar la participación, que es que la juventud abajo de 18 años y arriba de 16 pueda votar. Pero queda esta paradoja ¿no? de que pueden votar, pero se mantienen los requisitos legales, incluso algunos de ellos por Constitución Nacional, de a qué pueden postularse. Uh -huh. No pueden ser diputados, senadores, hasta que no cumplan 25, 35, cierta edad. ¿no? Y, eso, y algunos de esos criterios se replican eh, con otros números en las provincias. Queda, ¿no? Hay algo, un trecho por aumentar la participación de la juventud.
2: Absoluto, absoluto. De hecho, ahora, bueno, Ophelia Fernández es candidata a legisladora en la ciudad y tranquilamente podría ser candidata a diputada nacional. ¿Por qué el Congreso Nacional no puede tener una piba de 20 años hablando de lo que les pasa a los jóvenes en la Argentina?
0: Y ya que estamos pensando en esta juventud que puede votar, hace poco escuchaba a un político también of the record diciendo que en realidad las políticas hacia los adultos mayores no tenían demasiada importancia porque total no votan no eh, entonces quiero decir eso también me parece que es interesante yo no sé de dónde sacan ese dato el otro día me reía a mi abuelo es de La Pampa y tiene 95 años y para hacer cuatro cuadras se tomó un taxi, le pidió que lo espere y votó y volvió en el taxi a su casa entonces quiero decir eh, me parece que es una, una subestimación eh, bastante grande. Y creo que con los jóvenes también, porque con esta idea de que sea optativo, también es un poco todavía la infantilización. porque optativo? Yo creo que debería ser obligatorio. Como
1: si fuera una prueba, ¿no? Y, y hay algo que es cierto. Eh, como vos pasaste tus últimos 10 años en, en, entre una cosa y otra en el Congreso, yo fui asesor muchos años en ambas cámaras, y uno veía que muchas veces, lo, muchos de los diputados y senadores, o diputadas y senadoras más jóvenes, realmente tenían un aire fresco que se notaba mucho porque era un, un, un ímpetu de cambio, de renovación, que traía nuevas formas de abordar problemas que por ahí años pasados no habían sabido sacar, tratar como leyes y que salieran esos proyectos. Realmente creo que esa renovación también eh, es necesaria, una renovación etaria, una renovación de género, una renovación en todos los sentidos de, de la política, no ahora, sino constante, ¿no?
2: Sí, claro. Yo igual estoy de acuerdo con los legisladores que tienen reelecciones de tipo mil... Re Yo no estoy de acuerdo con prohibir la reelección indefinida en la cámara de, en ninguna de las dos cámaras, porque para mí, el legislador que reelige un montón es como un cuadro... Graciela Camaño, Elisa Carrió, Miguel Pichetto, son tipos que... Lo que saben de, de, de legislar y de hacer leyes es, es invalorable y en ellos hemos invertido como ciudadanos un montón de dinero y de años y de formación y que ahora tenemos que aprovecharlo. Dicho esto, por supuesto que es necesario que sigan entrando pies y pies y cuanto más jóvenes mejor. Lo que pasa es que, bueno, es muy difícil porque cambiar la constitución, mmm, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte en este país. No sé, habría que ver si alguno de ellos, eh, que son expertos en leyes, encuentra algún otro vericueto, pero sí, claramente es algo que hay que cambiar.
1: Recalculando. El dictamen de mayoría de la Comisión de Prevención y Seguridad Social y otra ha recaído en el proyecto de ley, venido en revisión del Honorable Senado sobre la modificación del índice de movilidad jubilatoria. Tiene la palabra el diputado. Amenaza el destino de millones de jubilados pensionados y beneficiarios de otras prestaciones sociales. La
0: sociedad hay que escucharla. Ustedes no quisieron escuchar hoy, ahora van a tener que escuchar lo que pasa en cada esquina, porque los que están afuera no son desestabilizadores, es
2: la sociedad que se hace escuchar y le decimos no con los jubilados y con los pibes, no se metan.
0: Quiero ser candidata porque creo que puede ser un ejemplo de que el sistema político se lo puede romper en ese sentido. Pueden entrar cosas nuevas y eso para mí tiene que dar el pie. No solo para que la juventud todo el tiempo piensa que tiene esa posibilidad y también pueda construirse alrededor de eso si esa es la intención o la voluntad que construye, sino para un montón de otros procesos. Agradecemos, Noelia, por habernos acompañado en este tercer episodio de Recalculando. Un placer. Hemos llegado a destino, eh, se ha terminado nuestro mapa en el GPS y podríamos entonces volver sobre, sobre un poco la pregunta que fue el espíritu de este episodio, ¿no? ¿Qué políticas públicas tenemos que pensar y tenemos que seguir pensando sobre nuestro sistema electoral?
2: Bueno, yo creo que una clave sobre el sistema electoral es esto que hablábamos recién, la posibilidad de que los eh, pibes y pibas puedan acceder a, los, a cualquier cargo electoral, ¿no? A, de diputado, senador, pero también intendente, gobernador, incluso presidente, no debería haber ningún tipo de restricción eh, etaria si puedes votar puedes eh, ser electo. Pero también creo que hay que cambiar muchas cosas en los reglamentos eh, del Congreso para permitir la participación ciudadana en la creación y en el debate de las leyes. Que no es solamente que el interesado pueda ir y pueda ver y pueda, o, o pueda conectarse por YouTube y pueda ver, sino también esto que está intentando la justicia de emitir fallos que se entiendan, bueno... La creación de las leyes se tiene que poder entender fácil para, para cualquier ciudadano de a pie. Tengo un amigo que es profesor universitario y ahora estaba siguiendo paso a paso la sanción de la Ley de Economía del Conocimiento. Me costó un montón que él pueda seguirla sin que yo se la tenga que explicar. Porque la verdad es complicado. Y eso es oscurantista, porque no hay un lugar a donde vos cliques y te diga, este proyecto está en esta etapa. Falta tal y tal etapa y va a suceder en tal fecha o no está sucediendo. Eh, y eso falta. Ahí hay una desconexión muy fuerte.
1: Añadiría por un lado algo que no mencionamos hasta acá que es las leyes ya sancionadas, tampoco es claro cuáles están vigentes, cuáles no, qué parte sí, qué rige. Hubo una intención hace algunos años de hacer un digesto legislativo y quedó trunco, pero sería un avance también para el conocimiento nuestro de, de nuestras leyes, las que uh -huh. supuestamente rijan nuestras vidas. Y dos temas que sí mencionamos a lo largo de este episodio de Recalculando, que son, por un lado una mayor transparencia en el financiamiento y, el, y la democracia interna de los partidos políticos de forma de garantizar un mejor acceso también, no solo de la ciudadanía sino de los propios militantes y miembros de esos partidos políticos, y por otra parte que se siga ampliando la aplicación de, lo, de las paridades de género ya no solo en el Congreso de la Nación sino en todas las instancias legislativas y de representación que hay en todo el país Sí,
2: yo soy fan de la paridad te meto paridad en un recital, obvio Sí, por supuesto <risa>